0: Pues, eh, aparte del tema emocional, hay un tema jurídico que se debe tener en cuenta cuando hay una separación y hay muchas cosas que tal vez muchos ignoran pues porque uno no se separa todos los días, entonces se convierte en un tema nuevo. Por eso, hemos invitado a Vibra en las Mañanas a nuestro abogado de cabecera, el Doc Edwin Gutiérrez. Doc, bienvenido a Vibra en las Mañanas.
1: Muy buenos días, David, y gracias a Vibra y a todos los oyentes por estar acá.
0: Doc, hoy que estamos hablando de este tema de las separaciones, yo no sé si usted en su amplia experiencia tiene un listado de los errores o cabos sueltos más comunes que las parejas en estos procesos dejan así, sueltos. Al azar, al azar. Sí,
1: sí es, es muy frecuente. Como bien como, como lo decías hace un momento, pues nadie está preparado para divorciarse muchas veces no estamos preparados para casarnos, ¿no? Pues mucho menos vamos a estar Uy. preparados para divorciarnos. Uy. Entonces, eh, hay, que tomar, hay que tomar nota de unas recomendaciones que hoy les voy a traer. Entonces, lo primero, para cuando ustedes vayan a pensar o a decidir ya eh, asistir a donde un abogado, tomar esa decisión, hay que tener en cuenta algunos aspectos que empezamos. Primero, lo, lo más importante, hay que estar decididos si, si se va a divorciar o no. Porque muchas veces... Eh, la decisión se toma por, lo como lo hablaban hace un rato, por los hijos, no me divorcio, me voy a esperar un poco más, me voy a aguantar mil cosas, eh, maltratos, violencia, eh, hacia la mujer, hacia el hombre, bueno, hoy en día eso es, eh, digamos, de parte y parte, entonces hay que tomar esa decisión. Cuando yo ya digo sí, paso al siguiente paso y es, ¿tenemos hijos? ¿Sí o no? Si tenemos hijos, vamos a tener que pasar un paso tres, eh, y ya ahorita les voy a contar, pero si no tenemos hijos, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente solamente nos vamos a, a, a tener que concentrar en el otro paso, que es si hay bienes y si hay deudas. Ojo, si hay bienes, tenemos que mirar qué bienes son, si se adquirieron dentro del matrimonio o si no se adquirieron bienes y solo se adquirieron deudas, si esas deudas se van a compartir o si se van a dejar. Digamos, que cada uno coja sus deudas.
0: ¿Sí ¿Me explico? Doc, pero una pregunta, es de ese punto que usted dice Debe ser en común acuerdo eso de cada uno con sus deudas y nos vamos, ¿cierto? Pero si si alguno no está de acuerdo con que las deudas quede cada uno, si no dice no, aquí todo, todo se comparte. Hay que... Exacto. Eso, eso un lo, que lo que
1: pasa lo que pasa es que tanto los activos como los pasivos eh, pues tienen su, su origen, ¿no? Alguien lo solicitó. A veces se solicitan individualmente para gastos individuales y a veces se solicitan para gastos en conjunto, gastos del hogar. Entonces, si van a sacar un crédito con el que están comprando una casa, pues en teoría si está el crédito en nombre de una sola de las partes, pues obviamente era para formar ese matrimonio, para formar esa familia y obviamente debe ser compartido el pago. Porque muchas veces una deuda recurrente que hay es, ah, no, ese crédito es suyo, ¿quién lo mandó para que lo sacó? Pues ahora responda, pague usted. Y pues obviamente que en teoría y en principio solo una persona eh, o el que tomó el crédito es el que va a terminar pagándolo. Pero cuando estamos frente a un divorcio, las deudas también se pueden llegar a compartir. Si es de mutuo acuerdo, que es la otra recomendación y es determinar si se puede hacer de mutuo acuerdo o no, pues obviamente será muchísimo mejor. Si no, pues tendremos que ir ante un juez de familia para que el juez de familia diga y obligue a esa persona a pagar lo que le corresponde de esa deuda.
2: Claro, Doc, porque cómo demuestra uno que ese crédito que está en nombre de esa persona no. pues era para un gasto compartido Yo digo, yo digo, no, él sacó un crédito, yo no sé...
0: Bueno, yo le voy a voltear la pregunta, Doc, y es, sí. es, es también la, es la pregunta de un oyente precisamente que nos dice, buenos días, la separación es un tema muy fuerte, tuve una relación de más de 20 años con dos hijos, pagamos el apartamento juntos, yo pagué un poco más del 50%, y como el préstamo para el apartamento estaba a nombre de, de él, ahora no tiene ningún reparo en decir que es suyo, se le olvidó que lo compramos para los dos y sobre todo para los hijos, Ay. ahí él podría quedarse así, él haya, ella haya pagado y tenga como demostrar que pagó más de la mitad de ese apartamento solo porque no, a, a nombre no, del Estado no.
1: claro, es que así como el crédito está a nombre de la persona, en el caso de los créditos hipotecarios, también los inmuebles quedan a nombre de esa persona y no por eso, entonces la otra persona eh, pierde sus derechos lo que debemos tener claro es que los bienes y las deudas son de los dos, desde el día que se casan y hasta el día que se divorcian eso hay que tenerlo clarísimo entonces, así ella no haya pagado el 50%, así haya dado el 10% o no haya pagado nada ¿Ah, si, hay, ¿sí? si se compró un inmueble, es de los dos. Y cuando se van a divorciar y se va a liquidar claro, es es, a la sociedad conjugal, son socios. se divide yo partes sí. igual Es una sociedad, exactamente. ¿Doggy,
2: cómo hago para, para revertir eso? <risa> si yo quiero comprar algo que sea solo mío, que no, vaya, que no se vaya a dividir ah, sí. por mitad, cuando yo me vaya a separar, ¿cómo hago para que eso quede por escrito de sí. que es mío?
1: Buena pues pregunta. digamos que eh, no se puede... No se puede, no, Dios digamos Dios que Dios. de manera directa, es decir, no podemos hacer un documento en donde decimos ay no, yo renuncio a ese inmueble eventualmente podría no compro hacerse... ella, yo no,
0: yo no lo quiero
1: Paila, ya es suyo también Sí, de, de entrada sí, por eso digo de entrada hay fórmulas jurídicas para hacer cosas por ejemplo, hay personas que se casan ¿sí? y no necesitan divorciarse para disolver y liquidar su sociedad conyugal, es decir, para disolver y liquidar sus bienes no necesitan estar divorciados. Se puede hacer estando casados y puede ser para eso que tú estás diciendo. Sencillamente okay. ah. voy a comprarme un apartamento pero yo no quiero que esto haga parte de la sociedad conyugal. Claro. Entonces, antes de comprarlo, ojo, antes de compla, comprarlo, disuelvan y liquiden la sociedad conyugal. De tal no, no. suerte que de ahí en adelante las cosas que compre una parte pues serán para él y las que compré la otra parte pues serán para él. Doc, no pero hay... importante
0: lo que usted dice, antes de comprarlo. Antes de sí,
1: comprarlo. Claro, antes. es que después de comprado es más complicado, o sea, tiene que haber demasiada buena fe no. y si las cosas no, eh, no están no hay, no tan claras, no. no, 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 hay muchos casos que sí, obviamente, y si están casados, por supuesto que tiene que haber buena fe. Pero, pues digamos que hay personas que, que, que solamente piensan de manera individual. Entonces dicen, no, yo estamos, digamos que aquí que estamos hablando de matrimonio, pero también lo esto pasa también cuando son uniones maritales de hecho, que es decir, cuando nos vamos a vivir así nomás y pasan dos años y se genera la sociedad patrimonial de hecho, es exactamente. Es a los igual. dos años, Doc. Los dos años de convivencia. Ajá,
2: sí, eso claro. nos pregunta aquí Sandrita en WhatsApp. Dice que si aplica para quienes viven en unión libre hace más de 10 años sí. o solo para casados. Oh,
1: sí ¿Es un matrimonio? Entonces, oh, supuesto, no.
2: si aplica. Por supuesto, sí, si, aplica. si
1: aplica, aplica exactamente igual. Okay. Los activos, los pasivos son de los dos. Así uno pague más, así otro pague menos. Lo que es importante también a la hora de divorciarse es determinar qué tan conveniente es entrar a reclamar. Porque muchas veces reclamar nos, nos, nos trae como, como parte o como porción una deuda. Entonces, si voy a hacer un pleito, claro. y voy a reclamar y entonces termino ganándome un 50% de una deuda que uh-huh. yo no quiero, pues obviamente para qué voy a reclamar. Que saber, el carro. Entonces, hay, que ser, hay que estar asesorado jurídicamente de manera adecuada oh, Dios. para poder determinar si de qué manera puedo hacer ese, ese divorcio o de qué manera puedo hacer Doc, esa separación. Dime. Yo quiero preguntar de custodias, eso sí. Eh, porque hay de todo en esta viña del Señor. O sea, por ejemplo, una mamá se lleva el
0: niño eh, y el papá no lo vuelve a ver. Eh, y hay un chisme que en Colombia la custodia eh, prima a la mamá. O sea, ¿qué tipos de custodias hay para pa que un papá sepa un papá chévere? Como ¿no? un momento,
1: yo puedo compartir, puedo. Bueno, hay, hay, hay que determinar que esto, bravo, este tema de la custodia. Fue uno de los que me salteó ahorita en ese checklist, que ahorita lo vamos a repetir. Oh, my God. Eh, y es uno de los temas que hay que hablar y hay que pensar a la hora de divorciarse si se tiene ¿Quién se va a quedar con la custodia? Y para responder, básicamente, mire, la custodia es solo una. y La custodia es quién se va a quedar con los niños para cuidarlos y, como su nombre me indique, custodiar, vigilar, estar pendiente y atento de primera mano a todas sus necesidades. No quiere decir que el otro padre no lo va a hacer o no lo va a tener que hacer. Simplemente es quien va a convivir diariamente con el niño o la niña. Entonces, eso es lo que se debe determinar. Y un error frecuente que cometen las personas es no determinar quién se queda con la custodia. Entonces, se, entonces sea la mamá o sea el papá, simplemente se llevan al niño y dejan así. No, hay que hablar de esto, hay que determinar eh, quién se va a quedar con la custodia para poder entonces determinar quién debe pagar la cuota alimentaria. No, que ¿pero hay tema. custodia compartida o eso no existe? Pues jurídicamente se supone que sí, pero en la práctica es muy complejo. Hay casos muy, pero muy excepcionales de personas demasiado civilizadas que logran <risa> determinar, pueden portarse bien y aceptar que 15 días el niño está con la mamá y 15 días la niña está con, el niño está con la mamá, un 15, 15 con la mamá, 15 con el papá pero es muy difícil de manejar el la Doc, práctica, ¿usted me puede mandar que... eso por un mensaje de voz? <risa>
0: oh, oh, no, oh, oh, especial oh, del lunes otra
1: claro vez. Que sí. ¡Eso! Claro que sí. Doc,
0: una, una consulta. Eh, una consulta no, no var- realmente son varias dudas, pero una duda es, estábamos hablando de varias personas que, por ejemplo, están en un matrimonio, o sea, matrimonio, matrimonio, que se casaron, y resulta que hacen una separación de cuerpos, pero nunca legalizan Ay, sí. papeles, de entonces hecho, cada... cada uno Ay, coge por su lado, uh-huh. pero nunca hubo una separación oficial. ¿Cuál es el riesgo de que queden separados de cuerpo, pero no legalmente? ¿Hay algún riesgo?
1: Claro que sí, el riesgo es que la sociedad conyugal sigue vigente, entonces siguen los activos, se sigue construyendo esa sociedad conyugal, siguen consiguiendo cada uno por su cuenta bienes y siguen adquiriendo deudas. Y si algún día quieren aclarar esa situación o repartirse los bienes, van a tener que mirar si efectivamente esos bienes que se adquirieron con posterioridad a la separación de cuerpos entran o no entran en la sociedad conjugal. No, no es perdón,
0: esto me lleva a de... una duda más preocupante y es, por ejemplo, digamos que Nata estaba casada... Mi mami. Eh, no, Nata estaba casada legalmente con matrimonio y todo el cuento conmigo. Entonces Nata se separó de mi, de cuerpo, pero no de documentos. Y al año Nata se cuadró con Max y se fue a vivir en Unión Libre con Max. Y entonces, entre Nata y Max, consiguieron un apartamento. Y yo, a los dos años de Rabón, voy y le digo, venga Nata, ahora sí quiero separarme legalmente, ¿ahí yo podría pelear ese apartamento? que ¿Eso que consiguió Nata con Max? En teoría sí.
2: En teoría
1: sí. Hoy en día, ese es el riesgo de dejar la sociedad conyugal vigente. Es que por eso es que hay que entrar a disolverla y liquidarla. Porque puede que le digan, ahorita no tenemos nada y yo me voy y cada uno coge por su lado, pero no hicieron los documentos, no terminaron la sociedad conyugal, no la disolvieron, no la liquidaron, cuando no tenían nada. Se fueron, cada uno hizo su vida, y 10 años después van a revisar el tema de la sociedad conyugal. Pues bien, 10 años después miraremos uh-huh. qué recogieron durante esos 10 años, y eventualmente, si quieren hacer las reclamaciones, tienen posibilidades eventualmente de tener derechos. Y le voy a decir uno adicional también, y es que, ¿qué pasaría si en el ejemplo que, que me ponen... Eh, alguno fallece, ¿sí? Ay, digamos sí. fallece, pues la pensión, ¿sí? los derechos de pensión los recibiría la persona que ya no está, Desde el ejemplo que me ponía David, digamos vamos a decir murió Nati, Ajá. entonces en teoría si ella está viviendo con Max pues Max tendría derecho a la pensión, pero como no se había divorciado los derechos los tiene David entonces Ay. es mejor Ay, dejar esas cosas muy bien no. aclaradas. Y si así como un día decidieron casarse y celebrar un matrimonio y hacer la fiesta o la celebración, pues qué más da hacer un trámite eh, para dejar las cosas claras cuando ya se termina esa relación. Ese es como mi recomendación número uno. Así como se casaron, por favor, divórcense legalmente, no dejen las cosas sueltas, porque muchas veces cuando hay hijos, por lo menos, la gente como que dice, no, pero si yo no quiero pelear, yo quiero llevar la fiesta en paz, no quiero hacer mayor problema, después hablamos de eso, y van pasando el tiempo, y van pasando las cosas, y no terminan legalizando ese divorcio, y les puede traer consecuencias muy graves.
0: Doc, ¿y uno cómo legaliza si fue una unión de hecho? O sea, ¿qué debe legalizar uno, a la hora de, de hacer una separación, de ¿no? unión de hecho? o unión Digamos libre, que, que, que
1: cuando, cuando hay bienes es que hay que hacer. cuando hay bienes. Hay que dejar claras las cosas cuando hay unión marital, de hecho. Porque digamos que cuando hay unión marital uno diría es más fácil. Y digamos que jurídicamente sí, si no hay bienes. Porque simplemente así como se unieron, se separaron. Pero cuando ya hay bienes, cuando pusieron plata, cuando adquirieron deudas, pues hombre, eso tenemos que entrar a hablarlo antes de que pase, por ejemplo, la ley dice tiene un año para hablar, para disolver y liquidar su sociedad patrimonial de hecho después de que se separa en las uniones maritales de hecho por eso una recomendación fundamental para todos los clientes es busquen asesoría jurídica busquen siempre un abogado especializado en derecho de familia que los oriente, que les indique mire, yo estoy pensando en divorciarme, tenemos estos bienes y le pueda ayudar a construir una mejor decisión jurídica, ¿sí? Ya que la haya ha pasado su parte emocional, pase la parte jurídica y empiece a determinar de qué manera es que va a organizar ese divorcio.
0: Doc, entre la cantidad de preguntas que tenemos que prácticamente podríamos invitarlo al especial del lunes, Son hay una notica de voz que dice lo siguiente.
2: Hola, buenos días. Eh, tengo una consulta. Yo conviví con una persona por más de 15 años. En esos 15 años adquirimos un bien inmueble del cual en la actualidad eh, lo seguimos teniendo está a nombre de los dos eh, pero hace tres años nos separamos eh, pues separación de cuerpos, en un momento pues no convivimos ni nada no hemos hecho ningún trámite legal pero yo quiero vender el inmueble yo quiero Uy. digamos ya de, disolver esa sociedad, pero él no quiere No sé qué hacer, si me pueden orientar. Muchas gracias.
1: Bueno, lo lo, lo que nos faltó con la gente era determinar hace cuánto se separó. Si era una unión marital, de hecho, por ejemplo, eh, tenía un año para hacer la disolución y liquidación de la sociedad sociedad patrimonial, de hecho. Si era un matrimonio, lo puede hacer sin ningún problema. Pero si ya no lo hizo, la ventaja que tiene, según lo que nos cuenta, es que el 50% está a nombre de él, y el 50% a nombre de ella entonces en este caso ya no es un tema de derecho de familia sino de derecho civil y lo que ella debe hacer es un proceso divisorio que es básicamente decirle a un juez civil señor juez obligue a vender el inmueble para que a él le dé el 50% de la plata y a ella le dé el 50% de la plata de la venta es decir, es un proceso por medio del cual se obliga a la venta de ese predio. ella no está obligada a estar con él toda la vida porque tiene un inmueble lo debe es dividir entonces, para eso también, asesor y de
0: una abogada. Doc, en varias oportunidades hemos, hemos hablado aquí un tema espinoso, cuando usted hablaba de tener en cuenta, digamos que, las cosas que uno adquiere y es eh, como ese, ahora se me olvidó el nombre de ese eh, documento que se firma. ¿Capitulaciones? ¡Capitulaciones! Eso, capitulaciones. las capitulaciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan las capitulaciones? Le pongo un ejemplo. Entonces, Maxito tiene una casa y Ay. está soltero. Y Maxito se fue de unión libre con Nata. Pero entonces, ¡Ay! si Maxito no hace la tarea, entiendo yo... Que al cabo de dos años, Nata también tendría derechos sobre esa casa de Max, independiente de que la haya comprado Max solito, soltero y todo, ¿no? Ah, pero ya. la compré antes ya. de irme a vivir con Nata, sí, antes de irme a vivir con Nata. No, la está, la está
2: pagando conmigo.
0: Y, 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 no, 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 no. No, no, por, no, es mía, ¿eh? Eh, vea. ¿Qué tal? ¿Cómo funcionan las capitulaciones o cuál es la recomendación si sí, Maxito dice, no, esta casa es de Mini Max y no tiene nada que ver con mi amor
1: que tengo con Nata? Claro. Lo que primero deben tener claro todos los oyentes es que los bienes que se consiguen antes de casarse no entran a ser parte. De Ay, gosh. ¿Sí? Es decir, eh, Anati Qué no pesada. puede aspirar a esa casa. ¿Cuál, Ay, es, el no, ¿Cuál, es, el no, ¿Cuál es el problema? Que los dineros se revuelven cuando Max decide vender la casa para oh, comprar su no. mejor apartamento. Sí me o oh, no. Entonces, cuando eso se vuelve efectivo. Oh, no. ¿Sí? Oh, yeah. y no ha habido capitulaciones, ah, es decir, no yeah. se ha dejado oh. constancia previa de que ese bien no Dios va a ser parte de la sociedad conyugal, es cuando la gente comete el error y dice, no, yo tenía mi apartamento de soltero, luego me casé, lo vendí, lo fui vendí. la plaza en uno nuevo, pues ese, ese nuevo, nuevo sí nuevo. Ay, hace parte de la no, sociedad conyugal. Vendí, por, eso ¿no? es, por eso es importante hacer las capitulaciones para dejar claridad absoluta de... Qué dineros y de, de dónde proviene ese Dios dinero, mío. y que cuando se vaya a adquirir se deje esa constancia. ese inmueble se adquiere con parte del dinero del inmueble tal. Entonces ahí se va haciendo como, se va construyendo como la cadena de ventas para que esa plata o esos dineros que utilizaron no vayan a ser parte de la sociedad conyugal. Y una cosa importante: las capitulaciones operan para los matrimonios. No para las uniones maritales, de hecho. ¿no? ¿Ah, no?
2: Y entonces, antes no. de qué funciona para las uniones maritales, de hecho, Antes tengo pregunta. Tomar
1: una buena decisión de con quién te vas a meter. No, no, ¿Es era, no hay una... nada escrito. De... No, doctor, Todo bien
2: conmigo, mami. No hay nada legal escrito. Ese dato.
1: No, porque, ojo, ojo, Nati. Lo que pasa es una una cosa. Dios mío, qué sé. Es que cuando tú te vas en unión marital, de hecho, recuerda que los derechos patrimoniales inician después de dos años de convivencia. Y cuando tú te vas a vivir con una persona, tú no sabes si vas a durar dos años. Y si yo voy a durar dos años
2: y en una hoja de blog yo escribo como yo, David Rodríguez, renuncio a los bienes tal y tal y tal de la señorita Linares y y y se lo hago firmar y lo notario y no
1: sirve. No, no. y y además las capitulaciones se hacen por escritura pública y, y se hacen de manera específica es decir, detallada, que bienes entran, no es que lo que yo consiga renuncie a todo lo que consigan allá, no, eso no es así, eso Ay. tiene una formalidad legal para poder, para que tenga efectos, tú puedes hacer todos los papeles que quieras, todas las renuncias que quieras y demás, pero eso no va a tener los efectos jurídicos claro. que claro. Claro. Entonces, hay un también tema... para eso.
0: Sí, sí, perdón, ¿Dónde? ¿qué decía? ¿Sí?
1: No, no, que también para eso es importantísimo asesorarse, es claro. que yo, ustedes saben, siempre que me invitan, ese es, ese es mi cantaleta, asesores de un abogado siempre porque si la gente no lo hace, primero hace la embarrada y después va y busca al abogado cuando muchas veces el error ha sido demasiado grave. Antes Entonces de por eso siempre, antes de simplemente vaya y asesores y pregunte y tome tome sus mejores decisiones. Dime, doctor, eh, no, que le
0: a preguntar es que eh, hay un tema y es que listo, hemos como aclarado un poco lo que pasa cuando hay hijos de por medio, cuando no hay hijos, cuando hay propiedades, pero hay una duda actualmente en la legislación colombiana ¿Hay algo que también, digamos que permita la, la custodia de la mascota? ¿O eso sigue siendo un tema muy muy entre palabras, pero no, le, no, no soporte legal?
1: En este momento todavía no existe ninguna norma que hable de la custodia y de las responsabilidades alimentarias, porque obviamente las mascotas hoy en día eh, pues tienen un, un, un lugar protagónico en la familia, y pues cuando se, se divorcian, pues alguien tiene que quedarse con la mascota y seguir alimentando, y eso genera unos costos. Eh, todavía no, desafortunadamente no existe todavía normativa, pero sí han hecho han presentado hace un par de años, presentaron un par de proyectos que se cayeron en el Congreso oh, porque finalmente no se convirtieron ah. en ley, que buscaban regular un poco el tema de qué pasa si fallece, qué pasa si, eh, si se separan, porque hay otras legislaciones de otros países que hablan, por ejemplo, y ustedes lo han visto seguramente, que dice, no, es que le dejó la herencia a la mascota. Eso aquí en Colombia no pasa, pero en otros países sí puede llegar a pasar. Doc, Entonces, eh, yo, yo aquí le he compartido, casos,
0: le he compartido acá en las tertulias, que usted y yo hemos tenido extra micrófonos, yo le Dios he compartido mío. muchísimo una frase a mis compañeros, que la escuché por primera vez de usted y que en la vida me ha parecido muy real. Entonces yo les decía a ellos que usted no le escuché una frase que me dejó marcado, en la que usted decía que... Eh, los, los hijos se conocen en la vejez, los hermanos en la herencia y la pareja en la separación. ¿Qué le dice usted a esas personas que están en un proceso de separación? Y Dice, no, con él todo súper civilizado y termina, ese tema de civilizado termina llevándolos a manejar un proceso de separación demasiado informal. Usted en su experiencia... En las parejas que se ha encontrado, en los pedidos que ha tenido que acompañar y los procesos, ¿qué le dices para decir? Dice, no, él, 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 él es súper relajado, hemos terminado de una forma súper bonita y todo termina en la informalidad, porque, claro, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo, claro, en esas periodos de separación, siempre, aunque traten de hacerlo muy saludable, siempre va a haber un detonante que puede ser por el lado de los hijos, económico, o este ya busco pareja, entonces venga, yo me, le hago una guerra fría cuando veo que ya tiene otra pareja. ¿Cuál es su recomendación partiendo de su experiencia? Esos que dicen, no, nosotros manejamos así todo informal porque, porque fue una separación eh, relajada.
1: Y seguimos siendo amigos. Eso y todos sí. por los niños estamos súper bien. No, no tiene por qué ser diferente. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una cultura mm, equivocada frente a los temas jurídicos. Creemos que todo lo que es con jurídico, todo lo que tiene que ver con abogados es pleito, es problema y es caos. Y no es así. To, no, las cosas no tienen por qué estar mal, las cosas no tienen por qué ser un conflicto, lo que pasa es que a la hora de incluir derechos y deberes, pues la informalidad a veces se daña, porque entonces ya cuando vamos, entonces llegan los, las dos, y nos ha pasado muchísimas veces, eh, llegan a las oficinas de los abogados y dicen, no, es que los dos estamos de acuerdo, cierto amor, que, que estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, vamos a fijar, vamos a divorciarnos de esta manera, vamos a fijar la cuota, la custodia, y hombre, y uno, cuando uno le dice, no, es que usted tiene que pagar tres mudas de ropa para al año. Ah, no, yo solamente le voy a dar una. Ahí se empieza a añadir el acuerdo. Porque la ley dice que toca darle tres mudas de ropa al año a, a su hijo. Ah, no, es que la cuota se debe incrementar anualmente con el IPC o con salario mínimo. Entonces, el, el, uno quiere con salario mínimo, el otro quiere con IPC. Entonces, cuando empezamos a, a asesorar y empezamos a, a decirle lo que la ley dice, es cuando desafortunadamente las cosas se dañan. Pero yo, yo soy un partidario y un promotor tiempo completo de que las cosas se pueden hacer a las buenas, se pueden hacer conciliadas y se puede llevar a, a buen término todo, toda terminación de una relación, sí y solo sí, estamos bien asesorados jurídicamente. A propós- Esa es la recopilación.
0: Aprovecho lo que usted dice, Doc, que es importante la asesoría y además que muchos de estos casos terminan siendo con una situación muy particular de todas las historias que nos han llegado. Doc, si alguien necesita pedirle una consulta Ay, o la respectiva asesoría, como en estos momentos Max Milford, Ay, ¿dónde, y Nata también, dónde lo pueden contactar, doctor. dónde lo pueden ubicar para contarle su proceso y para que estén, como dice usted, bien asesorados y no terminen embarrándole?
1: Claro que sí. Nuestra empresa que soluciones jurídicas de Colombia, la pueden ubicar en la página web solucionesjuridicasdecolombia.com nos pueden seguir en nuestras redes sociales de TikTok y de Instagram. Tenemos Uy. muy buen contenido, ¿sí? muy buen contenido eh, en TikTok. Nos buscan como Soluciones Jurídicas de Colombia. Sigan ese contenido. Eh, hay un contenido de toda clase de, de temas, todo relacionado con derecho de familia, divorcios, fijación de cuota alimentaria, privación de patria potestad, eh, régimen de visitas. Bueno, ahí van a tener un buen tema. Bueno, un, tómese, eso sí, un buen tiempo. Para verlo, explicarlo, enviarnos sugerencias, por supuesto, en Instagram también nos pueden conseguir como Soluciones Jurídicas de Colombia. Y si quieren agendar una cita con alguno de nuestros abogados, lo pueden hacer a través del WhatsApp 300-711-2052. Repito, 300-711-2052.
0: Doc, me repite, en redes sociales, ¿cómo encontramos exactamente Soluciones Jurídicas de Colombia? ¿sí? o con alguna abreviación? Sí.
1: Con la abreviación es SJ de Colombia, pero si ah. lo buscan por soluciones jurídicas de Colombia también les sale.
0: Ah, bueno, listo, tiene la confusión, listo. SJ de Colombia, sí ahí de lo Colombia, encontré. Sí. Yo voy a empezar, ¡Ay! ya veo que hay una conocida que me está siguiendo. ¿Será que se ¿Quién? está separando? Ahora yo también lo estoy siguiendo, Doc. Muchísimas gracias. Ya mismo. Y yo creo que con la cantidad de dudas me va a tocar llamarlo el lunes festivo en el especial de los nuevos solteros. Claro que oh. sí, siempre que me
1: quieran tener ahí estaré Gracias, gracias. Doc gracias oh. Do
2: temprano hablando directo al corazón esta es vibra en las mañanas